0: No set, Games, Câmera, Ação. Oh, seja bem-vindo ao episódio de Games, Câmera, Ação. O um espaço aberto para que a gente possa falar de videogames, o que há de melhor no mundo do cinema e do streaming no momento, e mercado também, né? A gente não vive só de games. Entender um pouco do mercado, do que está acontecendo, e falar um pouquinho de finanças pessoais. Seja muito bem-vindo, aprochegue se e já já vamos começar. E olha rapidinho aí Matrix Resurrections O quarto filme da franquia Matrix Acabou de soltar um trailer No Youtube Isso aí, pode ir lá no Youtube e confere O trailer assim, ele já mostra né, Neo, né, a volta do Ken Reeves é, Karen Moss Voltando né, como Trinity Mostra Morpheus mas não é o Fishburne, né, o ator, é um morfeus mais jovem, né, mostra uma pessoa que eu acho que é oráculo, tá, e aí tem lá o, o Neo, né, uma nova Matrix, né, ele num psiquiatra, na né? Shrink, né, e ele reencontrando, né, Trinity, tendo aquele déjà-vu, né, eu te conheço de algum lugar, né, mostra, obviamente, o, o Sr. Smith, vamos chamar assim, também um outro ator, né, o Hugo Weaving, né, mas parece que é um reboot da Matrix, né? a gente já falou um pouquinho sobre isso, e pode ser um filme interessante. Então o que eu sugiro? Vá lá no YouTube, dá uma olhada e me diz o que você achou. Mas e quando estará disponível para ver no cinema? Bom, se você quiser ver no cinema, ele está disponível 16 de dezembro aqui no Brasil. E o que é mais legal? É o mais engraçado, aí tem uns memes da internet, né? É o mesmo dia do Homem-Aranha, né? Sem volta pra casa. Então aí já tem até brincadeira. Qual o filme que o pessoal vai tirar, né? Qual dos dois, para não casar no mesmo dia e não ter problema. Mas eu acho que hoje em dia com o streaming e com o Covid, né? Acho que isso já não faz mais tanta diferença, não. E por falar em turbulência, né? Já imaginou se você pudesse facilmente sem precisar sair do país, ter uma conta em dólar, uma conta nos Estados Unidos, por exemplo, uma conta, uma moeda, ok, de N críticas, criptomoedas, etc, mas hoje ainda continua sendo a moeda de reserva de valor mundial, que está livre se o presidente falar do outro, se o outro fala do torto, se o outro para tudo, está livre de toda essa confusão nacional? É, isso agora é possível para quem já é cliente da Avenue, Avenue é a corretora, né, que a gente já pode abrir conta e investir diretamente em diversos produtos norte-americanos, está disponíveis lá, por exemplo, ações, hits. Né? Então, agora você pode mais, tá? você já pode ir lá no site da Avenue, se você já for correntista, você vai lá, se inscreve na lista de espera, mas o que, que você vai ganhar? Primeiro, você vai ganhar uma conta em dólar, óbvio, né? A gente já falou sobre isso. Duh. E essa conta, o que, que ela vai ver? Ela é uma conta norte-americana, né? Garantida, e tem a garantia do, dos seguros lá institucionais americanos, até 250 mil dólares. Ela vai operar, vamos dizer assim, de forma independente da tua conta de investimento, vão ter saldos separados. E você vai poder usar o câmbio, por exemplo, da plataforma. Né? E usar todos os outros serviços da plataforma, como o serviço de DARP, Imposto de Renda. Esse câmbio ele vai ter um IOF diferente, tá? porque é um câmbio voltado para... que não é investimento, que é para movimentação de valor, mas ele é bem, bem tranquilo. Então, um câmbio em torno de 1%. Quando você está falando de cartão de crédito compra internacional, você está falando de um IOF de 6%. Um né? IOF de 1% versus um IOF de 6%. É muito melhor você mandar o dinheiro lá para fora para a conta, pagar 1% de imposto, do que pagar 6% no cartão de crédito nacional e ainda ele está arriscado... Aí tu comprar com o dólar a 5 e quando tu voltar o dólar, na hora de pagar, o dólar tá 10. Você sabe que isso acontece. Quem já vê o jogo posterior exterior sabe que sempre acontece. Né? Alguma coisa desse tipo. Então, tem vantagens. Tem vantagens, tem vantagem, é legal. E você vai poder, obviamente, ter sua reserva de valor lá fora, independente das confusões malucas daqui. Você, quando tiver a conta, né, vai ganhar um cartão de crédito virtual, inicialmente, depois, pelo app, né, o próprio app da Avenue, vai poder pedir um cartão de crédito físico, mas esse virtual vai ser conectável a Google Pay, Samsung Pay, né, Apple Pay, e você já vai poder usar, já vai debitar em dólar na, diretamente, e você poder pagar em dólar direto, sem precisar transacionar para real para cá ou para lá, né, uma vez que já está tudo lá fora. Segundo o pessoal da Evelyn, o Lean, né, que é o CEO, é um cartão sem anuidade, tá? e você também teria a possibilidade, terá né, a possibilidade, de movimentar saldo entre a conta investimento e a conta é, bancária, né? vamos dizer assim. Né? Por exemplo, recebi dividendos de ações, ETFs ou REITs americanos. Quero pegar esse dividendo e usar, por exemplo, na minha viagem, eu vou e transfiro para outra conta e a conta que eu uso com o meu cartão de crédito. Tá? Também dizem, são também dizem, várias promessas, né? a gente vai ver isso no futuro, que você também vai poder sacar diretamente tá em caixas eletrônicos norte-americanos, né? Você poder sacar em dólar lá direto e sair da tua conta. Vamos a ver isso tudo, tá? Então é legal, é uma oportunidade de você que já é cliente Avenue, ter uma conta corrente lá fora, além da conta investimento. Quem é quem é da Avenue, né? Já 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 investe pela Evenue sabe que é muito fácil, é tudo muito simples, tá? É sério e, e não é uma propaganda estou sendo pago para isso, eu uso, né? Então, é um serviço bem simples, fácil de você fazer do Brasil, sem precisar ir viajar ao exterior para abrir conta, porque o que, que o pessoal fazia antes, né, era viajava para os Estados Unidos, aí tinha que abrir conta lá nos trâmites de lá, né? mas você tinha que viajar para lá e abrir lá direto. Né? Agora não, agora você consegue abrir daqui, é... você vai ter o teu cartão, vai ter saldo tudo em dólar, para você poder movimentar e bancar quando estiver viajando. Por exemplo, né? viagem internacional, acho que é um case muito fácil de você ver. Né? Você compra até mesmo, porque você não for para os Estados Unidos, vai para a Europa. Paga tudo em euro, o euro para dólar fica mais ou menos estável, né que nem para o real. E aí você, quando é, cair, você vai pagar tudo em dólar, não vai precisar se preocupar com a conversão do euro para o real. E além também disso, não vai precisar ficar carregando um monte de dinheiro daqui para lá. né Você pode carregar uma conta em cash menor né e usar o seu cartão. Então, acho que é uma oportunidade bem legal. tô, tô curioso e a conferir. Que semana, que semana. Eu não vou ficar falando de aspectos políticos, tá? Da confusão toda. Vocês, obviamente, sabem ao que eu estou me referindo, né? Vocês sabem essa briga de poderes. Eu não vou ficar entrando nesse mérito porque não é o foco daqui. O foco daqui é mercado. Então, o que eu posso falar? Gestão de risco. Não sei se vocês repararam. Claro, todo mundo que investe sabe né, que juros futuros foram para a Lua, é bolsa é essas é, ações é isso, tudo caiu despencou né por conta da confusão política como é comum no nosso país né já é comum você ter uma ou duas confusões que causam basicamente um covid ali pô, de, de na bolsa né você tem quedas grandes e não sei se vocês já pararam mas é, empresas mais vulneráveis e aí que seria mais vulneradas empresas por exemplo small caps são men empresas menores e de baixa liquidez, né? que você, quando tem um movimento muito forte de compra ou de venda, dada a baixa quantidade de negociações, você movimenta muito o preço, né? E empresas em turnaround, que também são empresas vulneráveis, ou seja, empresas que estão sofrendo algum processo negativo. E aí pode ser N coisas, por exemplo, Cogna está passando processo negativo porque o FIES, que era o grande força dele, acabou no governo Bolsonaro, né? basicamente. Então, ele já perdeu muito né, do, do crédito fácil educacional. É O Covid né, uma, é uma empresa muito baseada em ensino presencial. O Covid cortou a renda das pessoas, né, tirou isso como prioridade. Então, muita gente parou né, de, de pagar, né, parou, pediu, cancelou né, os cursos. Então, é uma empresa que está sofrendo para se reestruturar. Virar agora uma empresa mais asset light, né, uma empresa mais voltada para ensino, ensino virtual também. Né, um outro posicionamento e não estão dependentes do FIES. Então, por exemplo, você pega essas empresas, ou que são small caps, né, ou que são turnaround, que já estão apanhando e estão num processo de reestruturação, e essas empresas são mais é, é, vulneráveis do que uma empresa, por exemplo, grande estruturada como o Ambev. Tá? Você pode comparar, ver, por exemplo, o turnaround da Cogna, por exemplo, a Lelys Blanc, que é do varejo nacional também, que está com uma série de dificuldades, vocês podem ver que elas caíram no dia crítico, lá o dia mais crítico da semana, em torno de 10%. Tá? Em torno de 10%. E você pega o MAMBEV, você vai ver que ela caiu bem menos. Tá? Você vai ver que ela, que ela não chegou perto disso, ou 4, 5. Entendeu? E por que que acontece isso? Isso tudo é da, é da natureza, tá? Da, da, das ações. As ações mais vulneráveis sofrem mais, tem uma volatilidade maior. É natural disso. E... Por isso, é importante que você faça uma gestão de risco. Você não pode ter... poder pode, mas é a seu, o seu, conta e risco, tá? Não tem nada a ver com isso. Mas eu não aconselho, tá? Eu acho temerário, vamos dizer assim, do ponto de vista de estudo, né? De você dar all-in né? em ações turnaround, né? ações small caps. Você pode ter a sorte grande, tá? Pode ter. É verdade. Mas você também pode ir à falência, perder tudo. A ação do 10 a 1 em pouco tempo. Isso acontece, a gente sabe, com, as, com ações de empresas esquisitas, né? Ou que estão com algum problema. E aí você está fora do jogo. Acabou, game over. Game over, game over. E aí acabou. Então não tem mais o que fazer. Então você tem que ter uma gestão de risco. Eu acho que é legal é, é, a gente contrabalançar, né? Você tem é, outros instrumentos. É, se você não quiser fugir muito, por exemplo, você tem dentro de ações, ações mais estáveis, mais robustas, que a gente pode entender que te protege de uma volatilidade nesses cenários. Por exemplo, são ações pagadoras de dividendos mais estáveis, como ações elétricas. Elas, você vê, elas caíram muito pouco, muito pouco mesmo. São das que caíram menos, por exemplo, na Bolsa. Você pode ter fundos imobiliários, que tem uma volatilidade naturalmente menor que as ações. Tá, você pode mesclar, por exemplo, com renda fixa. Nesse cenário, os juros futuros subiram, ou seja, se você tem renda fixa e compra ali, renda fixa baseada nesses juros futuros, vai ganhar mais do que num cenário que não tem estresse. então Olha que legal, você pode ganhar nessa ponta, você contrabalança. É, outra coisa, você, o brasileiro é muito capial de forma geral, tá? não me leve a mal. O brasileiro é, não tem esse, essa cultura mundial, né? ele tem uma cultura muito bairrista, muito da roça né? aqui do Brasil, e o Brasil é uma roça mundial, tá? Que fique bem claro, porque aqui o negócio é agronegócio, é negócio de interior, de roça, tá? E nisso o Brasil é campeão, o Brasil é o celeiro do mundo, tá? Então não me leve a mal, o agronegócio brasileiro é fenomenal, mas o Brasil vive de roça, tá? Tem essas bolsões, pockets de serviços, como São Paulo, etc., mas o que movimenta é, é, é internacionalmente o Brasil, a exportação é roça, tá? Isso não é roça, é minério... É, é, é coisas brutas, assim, commodities, que também são feitos no interior. Ninguém cava ali no meio da, da Paulista para pegar minério. tá Então, essa é a verdade, é a verdade. E o brasileiro é muito capial, muito roceiro de ter todas as economias dele em real. Sim, totalmente né exposto a qualquer maluquice que existe aqui. A gente sabe que aqui tem muitas maluquices recorrentes. Né? Então, é importante também você ter alguma proteção em dólar. Tá? Ou você tem uma conta lá fora em dólar, ou você tem, compra um, um ETF, tá? um BDR, eu, eu prefiro conta lá fora, eu acho que tirar menos intermediários, melhor. Mas é importante você ter essa gestão de risco, tá? Você não, não dá a numa num negócio de qualidade duvidosa. Não faça isso, trabalha uma carteira, uma coleção de ativos, né? Ativo é que nem álbum de figurinha, você tem uma coleção boa, aí você, você preza aqueles que são figurinhas carimbadas, eu não sei nem se hoje em dia as figurinhas são carimbadas, mas antigamente no futebol, álbum de futebol, os craques eram carimbados, né? Tinha lá um carimbo que podia ser tipo um selo de qualidade. Acho que é legal a mistura. Tudo bem, é, é, é bom ter um pouquinho de mall cap, é bom ter um pouquinho de turnaround, é, porque numa explosão dessa, uma dessas vai a mil por cento. E a atuação de energia elétrica não vai avançar mil por cento mesmo. Tá? É normal, mas não, 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 não esteja exposto à falência como um todo. Turnaround também, turnaround é legal, mas turnaround tem timing, é igual a opção, tem timing, são coisas temporais. Se tu compra uma empresa de turnaround e essa empresa ainda precisa de anos para se reestruturar, você vai ficar com aquela ação por anos e ela em baixa ou em prejuízo, tá? E vai ter ou optar ou, tá, ou por esperar anos, confiando que a empresa vai conseguir se reestruturar, ou é, sair no prejuízo, tá? Não tem muito mistério. Então evite concentrar tudo isso, é saudável ter um pouco disso, é saudável, como é saudável ter um pouco de criptomoedas, né? que são coisas que podem ter explosões né? É, é, é de centenas e milhares por cento né? em pouco tempo, é saudável, mas é saudável que isso também seja uma gestão de risco, né? você não vai ter 100%, pelo amor de Deus, da sua carteira nisso. né? Misture com ativos mais estáveis também, ativos de renda fixa, ativos no exterior, e aí você completa seu álbum de figurinha, uma figurinha com coisas carimbadas também, e que vão te dar aquela estabilidade. Por quê? Como eu sempre digo, investimento não é para te dar dor de cabeça. Se está te dando dor de cabeça, tu está fazendo algo errado. Pode rever. Investimento é para te dar tranquilidade, para você poder dormir em paz tranquilamente. Investimento é para você não empobrecer. Você pode dar um salto? Pode. É legal, muito legal. Mas assim, eu acho que o objetivo principal é você não empobrecer. No momento que você tem aqueles ativos e eles estão trabalhando para você, você não desce mais daquele patamar, você não empobrece mais dali. Acho que isso que é o legal. Você mantém aquele estilo de vida, né? mantém aquele ganho e vai aprimorando ali. Tá? Então acho que é isso. Assim, permite que você vá aprimorando e você cada vez mais reduza o risco do seu investimento, do, do seu, de pobreza. Né? Reduz o risco de empobrecimento. E para isso é importante gestão de ativo. Tá? Por favor, nada de game over, hein? Aqui o podcast fala de games, mas deixa o Game Over para qualquer outro lugar, mas não para cá. Rapidinha! Essa semana lançaram Tales of Rise e Life is Strange True Colors para todas as plataformas que importam, tá? ou seja, PC, Playstation Xbox. E Tales of Rise né, é mais a nova iteração da famosa série Tales of, que é uma série de RPG japonês que vem desde 1995. Eles estão trazendo uma nova um novo motor gráfico, né uma nova proposta mais ágil, continuando com o tipo de, de batalha, né de mecânica de, de batalha de ação, tá mas tentando trazer uma pegada mais ágil é, para a série Tales como um todo, tá? promete. E Life is Strange True, True Colors também é trazendo também uma nova versão de motor do, da, da série Life is Strange, né, que já tem outros jogos. É um motor também mais modernizado, com gráficos mais poderosos. E aí você tem uma dinâmica um pouco diferente. Né? Para quem sabe, é, na série na série Life is Strange, né, normalmente o protagonista tem algum tipo de poder. E nesse, a protagonista é um pouco mais velha, tá não é uma adolescente, tem em torno de 21 anos. Ela tem um poder de empatia. Né? Ela consegue... Sentir né emoções é, é, das dos NPCs, né das pessoas que estão lá no jogo. E isso vai ser parte integral da experiência. Inclusive se você vai ou não fazer essa assim, invasão, né vamos dizer assim, o sentimento das pessoas. Também promete, tá? Eu estava eu meio desanimado com a série Life is Strange, mas depois do de que eu vi, os trailers que eu vi desse aí, eu acho que eu vou experimentar. Enfim, agora no dia 9 de setembro, né? A grande, a gigante japonesa Sony deu as caras finalmente depois de uma série de apresentações bombásticas da Microsoft e Xbox finalmente a Sony veio com o seu Playstation 5 Showcase o seu olhar de futuro para o Playstation 5 e claro, muitos trailers de jogos. Já adianto tá, que ela abriu o um show com um, um clipe que parecia um xadrez né, é, é, mostrando a forma de jogar né, que o jogo invade o mundo. né, É, é bem legal muito bem feito. Tá? Algumas partes assim, lembrava até a Casa de Papel. Mas ok, isso foi só abertura, né? E aí a Sony já partiu para os trailer, trailers, né? Então a Sony já começou com um bang. Ela já começou mostrando o remake de Star Wars Knights of the Old Republic. É um RPG clássico, tá? Muito clássico do início do, do século, né? Então, é por muitos, considerado o melhor RPG de Star Wars, da, foi feito pela BioWare, né? Que também é uma grande conceituada fabricante de RPGs. Então tem um remake aí sem data ainda definida. Depois, ela emendou com Project Eve, ou seja, uma tradução literal, é, é se livre, né? Projeto Eva. Uma mulher, obviamente, Eva, né? No mundo arrasado, pós Armageddon. Talvez daí a Eva, né? Seja a mulher que a registrou. É um jogo de uma produtora coreana, que eu não conhecia, tá? Acho que é Shift Up. Me pareceu muito bem feito, eu, eu, eu preciso falar. Foi o primeiro jogo que eu vi de PlayStation 5, tá? Que, Primeiro, eu considerei como realmente próxima geração. E segundo, que me deu água na boca, me deu vontade de jogar, tá? Até agora o Playstation 5 que eu tinha mostrado achava muito mais do mesmo, Remy Remy Café com Leite. Esse não. O trailer mostrou uma, série, uma luta com uma série de monstros bizarros, tá? Parece ser bom demais. Esse eu vou acompanhar. Project Eve sem data definida ainda. É um hack slash. Hack slash, mas pareceu dos bons. Borderlands, né? Tiny Tina Wonderlands. Mistura de Borderlands, né, que é um FPS conhecido, tem um gráfico a, a, um pouco mais estilizado, né, Cartoon, né, com a D&D, né, a mistura, pegando esses dois gêneros no FPS do Borderlands com a D&D e fizeram uma mistura cômica ali, como o Borderlands é. Esse vem em março de 22, esse não é exclusivo do Playstation não, tá? A Xbox também anunciou. Square Enix, Square Enix também é outra conceituada fabricante japonesa de games, né, que o pessoal adora, eu particularmente também gosto muito dela, e da Bandai Namco. É, ela veio com Force Pokémon, né? É, é legal porque tanto no Project Eve quanto no Force Pokémon você vê o quanto que na nova geração os gráficos, principalmente a, a parte facial humana, né, melhorou muito, ficou muito mais realista. E essa parte facial humana sempre foi um aquela zona cinzenta que você olhava assim e te mostrava: isso aqui é um game, não, não é real. E agora não, acho que eles estão conseguindo chegar em umas feições que estão ficando realmente muito maneiras. Claro que nem tudo é perfeito, os cabelos continuam parecendo piaçava de vassoura, né? Mas ok, a gente vai chegar lá algum dia. Então também é uma mulher que, que parece que é de Nova York, que é transportada para um mundo mágico, para um castelo, né? E aí tem toda aquela parafernália, começa a combater dragões, é, começa a ter magias, tem goblins, né? Então é uma aventura mesmo, em terceira pessoa também me pareceu muito bem feito, a Square Enix né? é, 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 é sinônimo de jogos bem feitos, tá? Então, Force Spoken para o outono de 22. Alan Wake, Alan Wake, mais um remaster. Vocês vão ver de forma geral que teve muito remaster, né? A gente já falou do Star Wars. Alan Wake é um outro remaster, tá? É, que é um thriller né, de horror e suspense, bem cult. Ele é cult mesmo, tá? O pessoal gosta dele. Ele não vai ser exclusivo Playstation, o Xbox também já anunciou. Mas aí tá aí, para quem gosta do, do Alan Wake, né? que gosta desse thriller de horror e suspense, que lembra muito assim Silent Hill, né? Resident Evil, quando era mais horror mesmo, né? Tá aí, Alan Wake. GTA V. GTA, né? Não tem nem muito o que falar de GTA. É uma versão específica para PS5, tá? É uma experiência melhor, mais rápida, com mais frames, tá? Com uma qualidade gráfica maior, mas é mais do mesmo, tá? Para mim isso aí não quer dizer muita coisa, não. Ghostwire Tóquio. Ghostwire Tóquio. Tóquio. Uma Tóquio devastada, tá? Você vê logo devastada. Fantasmas e, e, e demônios, né? Dominando o Tóquio. E tem lá um cara, né? Que pelo visto vai ser o o da vez aí contra eles, Ghostwire Tokyo, Marvel, Marvel trouxe um monte de coisa, a gente já falou de Disney, né? Star Wars, a gente vai falar Disney Marvel, né, Marvel trouxe três jogos, tá, é, Guardians of the Galaxy, que também o Guardiões da Galaxy, né, é aquela turma toda, num... parece que um RPG, né, que você joga com... contra a... a Church of Truth, né, a Igreja da Verdade, <risos> tá, parece ser bem legal, ele ele está saindo por agora para PlayStation para Xbox também tá mais de Marvel Wolverine foi só um teaser tá meio que mostrou um bar destruído aí um cara vindo com uma faquinha coitado para atacar o Wolverine que estava sentado tomando sua cerveja mal sabe ele não mostrou muito mais que isso mas Wolverine está vindo aí e por último Spider-Man 2 Spider-Man contra Venom pelo que parece o trailer mostrou Venom é, é, rindo, né, de Spider-Man, ele me pareceu uma pegada muito Batman, Arkham Asylum, né, Asilo Arkham, que foi um jogo de Batman, assim, na minha opinião, definitivo, que mudou a dinâmica dos jogos anteriores de Batman, tanto que foi uma série, uma trilogia, né, de jogos, muito prestigiada no meio, e pareceu que Spider-Man 2 lembrou muito essa pegada, então, pra fãs do, do Homem-Aranha, aí, tem tudo para ser um jogo muito bom. Death, saindo de Marvel, Deathloop, né, um FPS, né, é, é, você está numa ilha, tá? você não tem escapatória dessa ilha, você é tipo um, um guardião E você tem oito targets para eliminar tá? dentro dessa ilha O problema é que nessa ilha tem um outro assassino, você não é o único E esse assassino está atrás de você Então tem uma experiência assim, meio over the top, né? as coisas pareciam muito fantasiosas né? Os caras caem, jogam o cara de cima do penhasco, etc Mas pode ser interessante para quem gosta desse tipo de FPS Tixia, acho que é até assim que se fala, né? Criança, uma aventura com crianças, tá? Tinha umas crianças, menina a menina, tá? Numa ilha tropical, pareceu bem alto astral, né? É o infantil, geralmente costuma ser assim, né? E ela é inspirada na Nova Caledônia, então tudo a ver com tropical mesmo, tá? Também foi, foi um ti, mais ou menos um trailerzinho também sem data. Gran Turismo 7, Gran Turismo, pra quem conhece, né? É um dos maiores e melhores jogos de simulação de, de carros, né? De corrida, etc., de todo de todo o ambiente game, né? Ele, ele, ele compete, é né? o grande competidor do Força Horizon, que é da linha Xbox, né? o Gran Turismo. É um jogo fenomenal, aliás, os dois são, Força também é fenomenal. Então, é uma grande experiência para quem curte esse negócio de volante, eu acho muito legal. Não é minha praia preferencial, mas eu entendo que é muito legal. Inclusive, se jogar com o volante em si, a Logitech tem uns volantes muito bons, que funcionam ou para Xbox ou para Playstation, dependendo do seu, a experiência é outra, totalmente diferente. joguei F1 com um volante desses, F1 2020, Pô, foi outra coisa. É, aí é legal. o joystick não dá. Não é mesmo, o joystick nem passa perto. Mas legal, ó. É Gran Turismo 7 chegando aí também. Uncharted 4 Remastered, né? Ou seja, mais um remaster, né? A gente já teve GTA, mais outro remaster. Infelizmente, ter muito remaster e remake nesse meio, né? Isso está se tornando uma tendência no mundo dos jogos. Aí nisso eu acho que a Xbox, com a parceria com os estudos indie, né, o Game Pass tem tido mais sucesso, porque tem trazido muitos jogos novos, indie, ok, mas tem trazido. Mas uh, o evento teve muito remaster e remake, para mim é um ponto negativo. Mas ok, a gente entende. E por fim, o evento foi encerrado com mais novo God of War, God of War Ragnarok. Ragnarok é aquele sentido exatamente que você conhece do Thor, do Odin, né, da mitologia é, nórdica de Asgard, né? Então é isso mesmo, a família né, do Kratos versus Arga Asgard para impedir o Ragnarok, né? Como sempre, ele pareceu um jogo de altíssima qualidade técnica, tá? Ele pareceu com aquela mecânica que a gente já conhece, né? De batalha de God of War, de luta, muito boa. Assim, talvez tem tudo para ser dentro desses iniciais, junto com o Project Eve, na minha forma de ver. Spider-Man também, mas eu gosto mais desses dois, porque Spider-Man é mais batido. É o melhor, um dos melhores jogos do PlayStation 5 nessa leva inicial, que mostrem realmente o poder do hardware novo. Então, acho que foi muito bem encerrada... Esse show da, da, da Sony, que aí sim, finalmente mostrou alguma coisa bem legal no nível que a Microsoft estava mostrando para Xbox. E agora sim, o gigante voltou. É isso aí, galera. E chegamos ao final de mais um Games Câmera Ação. Agradeço muito sua presença seu tempo em ouvir prestigiar aqui o nosso podcast, o nosso espaço aberto. Convido você a deixar seu comentário, o que você achou do episódio, o que você gostaria de ver, como você gostaria que o programa fosse melhor. É isso aí então, um grande abraço, até a próxima e sucesso para todos nós!